0: 1995. Cette année-là, Mike Tyson était sous les feux des projecteurs après trois années d'emprisonnement, accusé du viol de Désiré Washington, une gamine de 18 ans. John avait eu ce flash mental tandis qu'il touillait son café dans un bistro place Notre-Dame. Il essayait tant bien que mal de se donner un air de français avec le faux sourire et les mimiques que ça implique. Le sourire qu'il avait était paisible. Et tous ses sens étaient en éveil, car il essayait d'absorber la totalité des émotions que cette expérience pourrait lui procurer. Alors il entendit cet homme dire dans sa barbe, encore heureux qu'il fasse ça aussi long. Nous étions en 1995, et la bannière du bas du petit écran rappelait l'annonce du président Jacques Chirac quelques semaines plus tôt de la reprise des essais nucléaires en Polynésie française. John trouvait ce paradigme assez amusant. Mais comment pouvait-il leur en vouloir Combien savaient les conséquences et combien s'inquiétait du sort des populations locales Il faisait le parallèle entre deux hommes, l'un qui avait abusé d'une femme et l'autre d'un peuple. Mais bon, tout était toujours mieux lorsque ça n'arrivait qu'aux autres. Et c'était ça le problème. Deidre McCloskey faisait l'éloge de ce système qui défend la propriété privée et la liberté individuelle. Dans ce système vertueux, selon elle, celle de l'égoïsme avait certainement motivé Chirac à empoisonner un peuple sur plusieurs générations. Tous les clients de ce bistrot avaient le même sourire hypocrite et cette même vertu, parce que rien d'autre au monde ne comptait véritablement mis à part leur abondance et leur bonheur et il ne se préoccupait de celui des autres que si le leur était en péril. S'il avait été assis à cette table un an plus tôt, j'en aurais certainement eu un profond dégoût pour ces gens qui hochaient la tête, les yeux levés vers l'écran. Mais il avait compris. Les hommes embrassaient leur liberté et écrivaient à tour de bras des centaines de pages pour dire aux uns et aux autres quels étaient les fruits de l'individualisme, oubliant de mentionner qu'il fallait à chacun de morale. Peut-être était-ce un concept beaucoup trop subjectif, mais qu'est-ce qui empêchait véritablement les hommes de se soucier un tant soit peu les autres avant de poser certains actes La vertu disparaissait de l'imaginaire collectif. la cloche de la porte faisait un tintement agréable, comme s'il était là pour dissiper les pensées superflues et ramener à la réalité. Celle de la vue sur la scène, des vélos, des sourires et des femmes. Les belles femmes comme on n'en voit qu'en était. Il y en avait une à l'angle du pont Saint-Michel et du quai des grands Augustins, mais elle était moins bien vêtue que celle qui la traversait les yeux bandés. Exactement comme John l'aurait fait s'il n'avait pas eu ces quelques pièces récupérées plus tôt, au comptoir du bistrot. Tout en se rapprochant, il fixait le bébé qu'elle tenait dans ses bras. Il criait « à gorge déployée !» Combien de temps avait-il passé au soleil, sans la moindre goutte d'eau ou de lait Quand il arriva à porter de son gobelet, la femme avait toujours la tête baissée. C'était plus simple d'éviter les regards dégainés comme cela. Mais son bébé cessa de pousser ses cris stridents. Il ouvrit ses grands yeux aux pupilles caramel et captiva le regard compatissant de John. Il était d'une pureté remarquable, celle qui suspend le temps et dissipe tous les sons, même dans une rue aussi bondée. La détonation fit trembler le sol et crier le bambin. John Penette a retrouvé ses sens quand il se fit bousculer par un homme qui courait comme un cheval drogué avant de disparaître dans la foule. La place se vidait dans la panique et les cris. Nous sommes le 25 juillet 1995. Une bombe vient d'exploser dans la gare Saint-Michel, faisant 8 morts et 117 blessés. Tout était toujours mieux lorsque ça n'arrivait qu'aux autres. Entre les curieux et les peureux qui se précipitaient dans des sens contraires, il n'avait pas le temps de penser à la direction de son hôtel. John, lui, courait sans se poser de questions et ce jusqu'à ce que ses jambes ne répondent plus. Elle l'avait porté jusqu'à un restaurant près de l'école polytechnique dans lequel il entra avec fracas, haletant et toujours étourdi. Il reprenait son souffle et ses esprits sous le regard hébété des clients du restaurant. Il remarqua la particularité de l'odeur ambiante, celle des épices. Ainsi que la particularité de la musique qui passait à la radio. Seven seconds. De Nene Cherry. Et Yosundur. Mais il remarqua aussi le kiffier de l'homme qui se tenait de devant lui. Celui qu'il avait bousculé comme un taureau quelques minutes plus tôt portait exactement le même. Il levait son index pour l'interpeller quand ce dernier fit un demi-tour et le balaya violemment du revers de la main. C'était bien lui. Il transpirait à grosses gouttes derrière son foulard, les sourcils français et le regard noir. Aussi noir et froid que le canon du glock qu'il dégaina dans la seconde avant de le presser entre les yeux de John. Il ferma la bouche, serra les dents et avala cette énorme boule de mucus qui lui pressait la gorge. L'homme leva le bras et lui assainit un coup de crosse qui lui explosa la peau et les veines de la tempe gauche. Il s'écroula sur le sol, l'œil droit ouvert mais totalement figé. Et là, son esprit se déconnecta totalement.